0: Alors aujourd'hui, moi, je vais vous faire une vidéo sur mon expérience avec la MDMA que j'ai faite en juin 2022, donc il y a environ deux mois, environ maintenant. Alors pour cette expérience avec la MDMA, j'ai été accompagnée euh, avec une praticienne sur et euh, la diète pour la MDMA est très légère, parce qu'en gros, j'avais le droit de petit déjeuner le matin, mais pas le midi, et de pas manger le soir. Et moi, comme je mange pas le matin, j'ai juste bu mon café, et en gros, je suis restée à jeun toute la journée. Elle m'avait conseillé également euh, juste d'alléger un petit peu mon alimentation. Euh, je n'ai pas souvenir d'une diète stricte, hein, comme j'ai pu en faire ensuite, par exemple, pour l'Iboga, euh, dont je vous parlerai au cours d'une autre vidéo. Euh, je crois juste que j'ai essayé de manger sainement la, la semaine précédente. Voilà ce qui me reste un peu en, en tête. Alors Ce qui est très important quand on prend des antéogènes, c'est l'intention qu'on pose. Quand vous prenez votre voiture, vous savez parfaitement où vous voulez vous rendre et c'est pour ça que vous atteignez votre objectif. Et ben, C'est exactement pareil avec les substances psychédéliques. C'est parce que vous avez une intention claire et forte que vous allez pouvoir atteindre votre but. Moi, mes intentions sont toujours de l'ordre de développement personnel, euh, spirituel, euh, voire psychothérapeutique. Hein, je l'ai compris justement avec la prise de, de la MDMA. Et euh, mon intention euh, au cours de cette session, c'était de réparer et d'expanser mon cœur. Peu de temps après la rupture avec mon ex-mari, j'ai rencontré un homme dont je suis tombée très amoureuse. Euh, et malheureusement, voilà, il a fallu que je le quitte, euh, même si je l'aimais encore, car c'était euh, euh, un homme avec qui euh, on n'était pas euh, compatible. et j'ai senti que ça avait créé une blessure dans mon cœur, j'ai senti que j'avais une fuite énergétique dans mon cœur, et cette blessure, elle était profonde, et j'ai même senti qu'elle réveillait finalement euh, la douleur que j'avais ressentie quand j'ai perdu mon fils il y a 12 ans. Et je comprenais pas parce que, sincèrement, je voyais pas comment une relation de cinq mois pouvait réveiller aussi atrocement, aussi douloureusement cette, cette douleur ressentie à la mort de mon fils. Et en fait, voilà, j'avais quand même fait le lien sur le fait qu'à l'époque, j'avais pas voulu faire le deuil euh, de mon petit garçon et que ça m'était ramené très gentiment euh, sur le devant de la scène pour que je le travaille maintenant, puisque finalement, que ce soit mon fils ou que ce soit cet homme, j'étais obligée euh, de quitter euh, deux êtres que j'aimais. Voilà euh, et cette euh, et ça avait généré du coup euh, une fuite énergétique au niveau du cœur que je voulais du coup réparer parce que je me sentais euh, moins équilibrée émotionnellement parlant et pourquoi expenser bah parce que j'ai parfois eu l'impression euh, de manquer de compassion pour des personnes qui pouvaient avoir tendance à se victimiser vis-à-vis -vis de certaines situations auxquelles elles faisaient face dans leur vie euh, de tous les jours ou auxquelles elles ont eu à faire face dans leur vie euh, euh, dans cette incarnation euh, mais également euh, j'ai j'avais tendance à m'agacer justement auprès des personnes que je voilà qui me faisaient répéter les choses que, qui ne captaient pas très vite euh, les choses. Et ça du coup euh, ça me peinait de constater mon agacement intérieur même si j'arrivais à, à le contrôler mais moi ce que je voulais c'était tout simplement ressentir de la compassion pour ces euh, deux profils de personnes. Donc voilà, mon intention à moi euh, pour cette session c'était de réparer ce cœur et de l'expanser afin qu'il soit encore plus rempli d'amour. Et comme la MDMA est aussi appelée médecine du cœur, bah, ça tombait bien. Alors, la MDMA, euh, c'est clairement, euh, quelque chose que je connaissais déjà, mais que je connaissais d'il y a 20 ans. C'est-à-dire que quand j'avais euh, une vingtaine d'années, justement, euh, j'avais déjà pris de la MDMA. À ce moment-là, je sortais avec, euh, j'avais un petit ami et, euh, on avait cette croyance que, euh, là, on allait faire l'amour comme des dingues si on prenait ensemble de la MDMA. Et ce n'est pas du tout ce qui est arrivé. On est resté à cette époque chez moi et on a pris cette substance. Déjà, je pense qu'on en a pris très très peu. Donc au début, elle fonctionnait pas du tout et il a fallu euh, euh, qu'on euh, fume un bédo en plus finalement pour activer euh, les effets de la MTMA et ensuite j'ai dansé pendant je sais plus je crois 5-6 heures d'affilée euh, mais j'ai dansé de la manière la plus sensuelle du monde euh, alors certes hein, c'était vraiment je, je pense que j'avais euh, de l'amour pour moi-même clairement euh, et c'était très bizarre parce que du coup pendant 5-6 heures je dansais d'une manière extrêmement sensuelle euh, euh, toute seule chez moi enfin juste avec cet homme et, euh, et j'avais adoré cette expérience même si on avait pas atteindre l'objectif initial, mais c'était vraiment très intéressant comme expérience en soi. Alors ce qui est drôle, euh, c'est que euh, au cours de cette séance que j'ai faite là en juin 2022, c'est que j'ai eu euh, la réponse de la raison pour laquelle j'ai dansé euh, de cette manière extrêmement sensuelle pendant 5-6 heures, ça m'a dit que je devais rayonner la sensualité. Euh, que ça faisait partie en gros de ma mission de vie. Alors là, vous imaginez bien que quand vous entendez quelque chose du genre « ta mission de vie, c'est de rayonner la sensualité es là, », t'es là, ton mental il est là, il est « quoi <rire> ?» C'est ça ma mission de vie C'est ça l'une de mes missions de vie, rayonner la sensualité Mais ça veut dire quoi Et j'ai même pas pensé à demander euh, pourquoi. Je vous expliquerai hein, également comment j'ai obtenu euh, ces informations euh, un petit peu plus tard dans, dans cette vidéo. C'est là d'ailleurs... Euh... Quand on entend ce genre de choses et que le mental intervient, c'est là où on sait justement qu'on que canalise vraiment les informations. Parce que vous vous doutez bien que jamais mon mental, mon ego aurait dit « Oui, ta mission de vie, c'est rayonner la sensualité ». Je trouve ça presque nul, en fait, comme mission de vie. Alors, euh, la praticienne... Euh qui m'accompagnait durant cette séance, du coup, a fait euh, tout un petit euh, rituel hein, d'ouverture. Donc, il y avait déjà un entretien, et ensuite, une fois que l'entretien était fait, il y, a eu un, il y avait tout un, un petit rituel d'ouverture où elle appelait euh, justement les différents éléments et certains êtres de lumière, en l'occurrence, beaucoup d'êtres, justement, euh, christiques, euh, d'énergie euh, christique. Euh, et il y avait également ce nettoyage de la pièce et de nous-mêmes, toutes les deux, euh, au Palo Santo. Et ensuite, euh, dans un petit bol, elle me donnait du coup euh, une gélule euh, de MDMA qui euh, que je voyais donc c'était une gélule transparente donc euh, je voyais la poudre à l'intérieur donc je voyais bien que c'était quelque chose qu'elle avait préparé euh, en amont et, et d'elle-même hein, que c'était quelque chose euh, je pense qu'elle avait le produit pur et que du coup elle l'avait préparé elle-même elle m'en elle a donné une euh, j'ai été euh, puis elle m'a demandé d'être euh, elle m'a demandé d'être allongée elle m'a mis euh, alors c'était un jour où il faisait extrêmement chaud donc du coup j'ai pas mis de plaide sur moi mais par contre euh, j'ai mis un, un bandeau euh, et puis voilà, elle m'a dit, euh, laisse-toi aller, euh, tu verras, tu finiras, euh, tu finiras par sentir que tu es parti. Je peux pas expliquer comment, mais tu le sauras, tu sauras qu'à ce moment-là, euh, tu es parti. Alors je vous avoue que comme je me rappelais de mon expérience quand j'avais une vingtaine d'années où j'avais dansé 5-6 heures, je me demandais si <rire> qu'est-ce qui allait se passer, justement si j'avais envie de danser, parce qu'en plus la pièce était très étroite, donc euh, c'était pas franchement euh, imaginable. Euh, elle m'avait dit euh, de toute façon que je pouvais avoir des émotions type euh, par exemple avoir envie euh, d'être de, euh, de crier, d'être en colère ou au contraire de euh, d'avoir une forme de sexualité, que tout ça devait être euh, intériorisé. Voilà, il y avait cette espèce de pacte entre nous que d'une certaine façon je pouvais ressentir ça c'était tout à fait ok mais que je devais aussi d'une certaine façon contrôler cela euh, bon moi je me suis voilà laissé aller je me suis dit bah on verra bien si j'ai envie de danser ou pas euh, je suis restée allongée et au final euh, non je suis restée allongée tout le temps de l'expérience puisque nous allons le voir j'ai canalisé en fait j'ai canalisé en clair audience par contre j'ai été euh, extrêmement longue à partir. Il m'a bien fallu euh, une heure, une heure et demie, je crois même une bonne heure et demie pour partir. Et elle a dû me rajouter euh, deux, elle appelait ça des boosters, euh, deux boosters, donc deux gélules supplémentaires. Alors, est-ce que euh, ces gélules étaient nécessaires pour que je parte parce qu'il n'y avait pas assez euh, parce qu'elle m'avait demandé mon poids avant pour mesurer, pour me donner la substance en fonction de ma euh, morphologie. Euh, Est-ce que c'est moi qui suis très longue à partir hein Je suis quelqu'un d'extrêmement euh, euh, analytique, donc je sais que j'ai un mental très fort, euh, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle je fais ces expériences, parce que je n'arrive pas à partir, à, à lâcher mon mental avec d'autres, en tout cas ce jour je n'ai jamais réussi à lâcher mon mental réellement avec d'autres approches. Donc euh, voilà, je ne sais pas si c'était euh, nécessaire par rapport à ma morphologie ou si c'était parce que j'ai un mental très fort, mais ça a mis une heure et demie. Ça a commencé en fait au début, j'ai senti après la première gélule, mon corps euh, se détendre. Euh, ça poussait très très fort euh, au milieu du front, au niveau du troisième œil, comme si on, on, on m'enfonçait un doigt. Et puis au bout d'une heure et demie, là effectivement, euh, mon corps était complètement détendu et j'ai senti que, euh, que, que je partais en fait, que j'étais dans l'expérience. Alors au début, j'étais quand même agacé hein, euh, parce que je sentais que justement je me décontractais simplement mais que euh, du coup j'étais euh, il se passait rien en fait je voyais rien j'entendais rien je ressentais rien si ce n'est cette profonde décontraction euh, et puis au bout d'une heure et demie, j'ai lâché prise en fait. Je me suis dit bah ok, euh, c'est ok. Peut-être que du coup, euh, je, je profiterai juste de cette soirée pour me détendre euh, complètement. Et puis d'un seul coup, euh, j'ai senti que je, par... enfin, voilà, que je partais, qu'il y avait, euh, euh, qu'il qu se passait quelque chose, qu'il y avait un effet. C'est difficile à déterminer hein, puisque en fait, on est toujours pleinement conscient. Il n'y a pas une seconde où on perd euh, connaissance. C'est exactement comme l'hypnose transpersonnelle que. que que j'accompagne ou lorsque j'accompagne mes, mes consultants, et ils ont toujours conscience, Bah là c'est exactement pareil, j'étais toujours pleinement consciente. Donc du coup, il y a vraiment cette notion, je peux pas vous dire quand est-ce que ça a commencé, c'est juste à un moment j'ai entendu une voix d'homme, et, et j'ai compris qu'en fait j'étais en train de canaliser en clair audience. Alors cette voix d'homme, et ben c'était mon fils, euh et c'était complètement euh, incroyable, extrêmement fluide, euh, déjà parce que je canalisais et que c'était la première fois que je canalisais, donc euh, j'avais jamais canalisé de ma vie alors bien sûr deux trois mots par-ci par-là et surtout de très fortes intuitions parce que par contre je suis très intuitive mais je n'avais vraiment euh, très très peu canalisé euh, en clair audience. Là, un je canalisais mais deux je canalisais mon fils qui est décédé euh, il y a 12 ans et c'est la première fois que ça arrivait. D'habitude, j'ai déjà eu des contacts avec lui mais à tra au travers de médiums donc au travers d'intermédiaires et là c'est moi qui le canalisais ça faisait 12 ans que j'attendais ça donc vous vous doutez bien que pour moi c'était extraordinaire euh, un de canaliser, deux de canaliser mon fils euh, c'est vraiment euh, un effet euh, c'est difficile, il faut le vivre vraiment pour, euh, pour comprendre ce que cela fait de, de canaliser et puis surtout c'était tellement fluide que c'est là où je vois que c'était pas euh, ça pouvait pas être mon mental en fait parce que c'était rapide, c'était extrêmement fluide euh, alors, quand mon fils est décédé, il avait 7 ans, donc là, c'était pas du tout un petit garçon hein, que je canalisais. Par contre, c'était un, un homme, et plutôt d'ailleurs un homme d'âge mûr. Alors, est-ce qu'il a voulu se montrer comme ça parce que euh, j'ai 40 ans Est-ce qu'il s'est montré euh, ainsi parce que euh, 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 c'est son expérience et sa sagesse Je sais pas, mais j'avais vraiment l'impression d'avoir un homme d'âge égal au mien, en fait. Euh à mes côtés, euh, et pas du tout un, un petit garçon, et ce qui était dingue, c'était de ressentir cette euh, connexion entre nous, et cette complicité que l'on avait, parce que je, je sentais que cet être, je le connaissais depuis des éons en fait, c'était ça, c'était magique de bah, de le retrouver, et puis de constater à quel point nos âmes étaient euh, étaient liées. Alors évidemment, bah, vous vous doutez bien que la première chose que je lui ai demandé, même si je croyais avoir déjà mes réponses, c'était la raison pour laquelle il était décédé, euh, je voulais des confirmations. Et puis au fait, il m'a dit que très souvent on m'avait donné les, les excuses de bah en fait tu sais les vieilles âmes elles ont très peu à travailler donc elles reviennent elles viennent travailler euh, le petite la petite chose qu'elles ont à solder dans dans une incarnation et puis ensuite elles repartent parce que elles ont plus besoin d'être sur terre ou au contraire on m'avait dit bah tu sais des fois euh, comme, quand c'est des nouvelles âmes ou qu'elles se sont jamais incarnées sur terre les âmes viennent mais pas longtemps parce que c'est difficile pour elles et du coup elles repartent tout ça c'est des raisons valables hein, de, de pour lesquelles finalement un enfant peut repartir. Mais lui il m'a expliqué que c'était pas du tout les raisons pour lesquelles il est reparti. Euh, la raison c'était bien euh, justement de m'éveiller, euh, de m'éveiller son père et moi-même en fait. Euh, donc c'était Ensuite, on avait le choix hein, de s'éveiller ou pas, ça ça faisait partie de notre libre Armit, mais en tout cas, c'était l'objectif. Et concrètement, il m'a dit euh, « euh, ne culpabilise pas ». Au début, on t'a pas donné vraiment les vraies raisons parce que tu n'étais pas prête à l'entendre, mais aujourd'hui, tu es tout à fait capable d'entendre la raison pour laquelle je suis partie. « Ne culpabilise pas », car euh, on s'est rendu ce service des milliers de fois, parce que j'ai vraiment compris, il m'a fait ressentir qu'on avait eu des milliers de vies ensemble sur Terre et ailleurs d'ailleurs. Donc euh, vraiment, il y avait cette notion de ne pas euh, culpabiliser du fait qu'il soit venu exprès pour ça, parce que moi je lui avais rendu euh, la, la même chose dans d'autres vies, et, 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 et inversement euh, plein, plein et plein de fois. Alors une deuxième question que je lui ai posée, bah, c'était de lui demander notre lien d'âme parce que si je sentais, si je ressentais notre euh, amour inconditionnel et surtout notre grande intimité, notre grande complicité, je voulais savoir effectivement si on avait un lien d'âme et il a rigolé et il m'a dit « bah t'as oublié ». Il me fait « bah moi je suis père céleste et toi tu es mère céleste ». Alors. Euh, j'ai mieux compris par la suite avec mon expérience avec Iboga ce que voulait dire euh, Mère Céleste, en tout cas à quoi ça faisait référence, euh, mais au moment où je reçois cette info, je vais être très honnête avec vous, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire euh, quand je faisais des recherches euh, sur internet, c'était toujours en lien, alors soit je crois avec une secte, soit en tout cas avec le, le catholicisme Marie, etc, etc donc je comprenais pas du tout ce que ce que ça voulait dire et puis euh, c'était étrange parce que c'était une notion qui était revenue déjà à Père Céleste, Mère Céleste, euh, de trois fois de suite dans mes séances d'hypnose transpersonnelle les, les semaines d'avant. Donc je trouvais ça rigolo finalement que ce, ce terme réapparaisse à ce moment-là durant ma session de MDMA avec avec mon fils. Donc voilà, je, je vous expliquerai un peu plus ce que signifie Mère Céleste, en tout cas ce que j'en ai compris durant la vidéo que je ferai sur l'Iboga. Alors une fois que j'ai posé ces deux questions, bah, euh, Très vite, il m'a dit bah, « Écoute, aujourd'hui, on va travailler sur tes relations de couple. » Alors, j'étais un peu surprise. J'étais « Quoi On va travailler sur mes relations de couple ?» Et il m'a dit qu'il souhaitait, en fait, que l'on revoie ensemble, donc tous les deux, euh, les différents couples dans lesquels j'ai évolué, pour comprendre, justement, un peu mieux ce qui s'était joué, pour comprendre ce que j'avais appris, ce que eux aussi avaient appris. Enfin, voilà. Pour avoir un peu les tenants et les aboutissants de, de chacune de mes relations qui avaient compté pour moi. Donc je trouvais ça drôle parce qu'il y en a qui font des revues de vie et moi j'ai fait des revues de couple. Et ça a commencé évidemment avec l'être que fut son père dans son incarnation, euh, tandis que c'était notre enfant. Alors pour toutes ces relations que l'on a passées en revue, euh, en clair audience, parce que j'ai eu qu'une seule image durant toute la session, il euh, n'y a pas seulement eu euh, des, des explications sur ce que j'avais appris ou ce que eux avaient appris. Il y avait également des conseils, par exemple, euh, des conseils pour les êtres avec qui j'étais encore en relation. Et par exemple, euh, ce qui est très drôle, c'est que le jour où j'ai pris du coup de la MDMA, euh, je m'étais très très euh, clairement engueulée <rire> avec mon ex-mari. Ça avait, c'était, ça avait pété très fort et au moment où on est arrivé euh, au sein de enfin euh à cette relation-là, là, là euh, mon fils m'a clairement dit bon, là, franchement, t'as merdé quoi. Là, vraiment, euh, tu n'as pas assez pris en compte ses euh, sentiments, etc. Et, et vraiment, il m'a remis les points sur les i. Et c'est là où j'ai senti encore une fois que c'était pas mon mental, parce que euh, vous vous doutez bien que moi, mon ego, il est en, il est en, notre... non, je suis dans mon bon droit quoi. J'ai pas du tout, euh, euh, je comprends pas ce que tu dis, etc. Alors que euh, là, c'était très clair. Il m'a expliqué les choses, il m'a fait ressentir également ce qu'avait ressenti mon ex-mari euh, au moment de notre séparation. Enfin. C'était vraiment très puissant et, et j'ai vu, j'ai vu c'est pas j'ai vu, c'est j'ai ressenti du coup ce qui ce qu'il avait pensé, ressenti et à quel point justement bah, j'étais en tort. Donc il y avait vraiment tout un tas également de conseils et l'air de rien suite à cette session, euh, j'ai fait deux vocaux euh, pour deux êtres, deux ex justement avec qui je suis encore en lien et qui euh, se sont avérés extrêmement positifs. Euh, et aidant euh, au sein de notre relation et très certainement même pour eux parce que euh, ils ont apprécié que je puisse par exemple m'excuser de certains comportements ou apprécier que je puisse enfin comprendre leur point de vue en fait. Pour certaines relations, on m'a également conseillé de, de ne pas recontacter certaines relations, soit parce que, bah, par exemple, ils avaient beaucoup souffert au cours de la rupture, et qu'aujourd'hui, ils s'étaient reconstruits, et donc c'était très bien assis, soit au contraire, pour me protéger, moi, en l'occurrence, il y a une des personnes, euh, enfin, il y en a deux, d'ailleurs, il y en a un, c'est un pervers narcissique, alors je suis pas sortie très longtemps avec lui, mais on m'a... Il m'a clairement dit. Hein, mon fils m'a dit, mais en fait, lui, t'es sorti avec lui pour que tu saches ce que c'est de la manipulation et finalement que tu puisses la reconnaître dans ta vie quand tu es face à ce genre d'être. Et un autre, euh, il m'a dit, bah tu sais, lui, il est devenu très aigri, très en colère. C'est pas grave. C'est vraiment juste au sein de cette incarnation. Vous, vous verrez euh, plus tard sur les plans supérieurs. Mais là, au cours de cette incarnation, ne le recontacte pas. Ne ne va même plus sur ses réseaux sociaux parce qu'en fait, il te fait des attaques psychiques. Et c'est là où d'ailleurs j'ai eu la seule image la seule vision au cours de cette session, où il m'a montré cet être, avec des comme si c'était en fait une boule de, de pique noire, et voilà, il m'a dit, lui, il est très en colère, très aigri, il n'a pas, voilà, il avait son libre arbitre aussi, il aurait pu évoluer différemment, c'est son choix, vous vous retrouverez plus tard, mais là, dans cette incarnation, stop, plus jamais de contact alors d'une manière générale au cours de, de cette session du coup j'ai vu les contrats de soutien les contrats de guérison euh, les contrats que l'on a pour nous faire avancer euh, dans notre développement spirituel personnel euh, j'ai également vu euh, par exemple ça m'a confirmé que mon ex-mari était ma flamme jumelle alors que euh, c'est quelque chose euh, j'y croyais pas du tout moi j'avais tendance surtout à la fin de notre relation à nier un petit peu ce fait donc tout ça j'ai eu plein de confirmations en fait mais également un petit peu les différents types de contrats que j'avais pu à voir avec euh, différents êtres, à quel point tout était juste d'avoir vécu euh, ces choses telles que je les avais vécues. Euh, J'ai vraiment vu euh, la puissance thérapeutique de la MDMA. C'était incroyable. J'ai eu l'impression d'avoir gagné 10 ans de psychothérapie en une session. Aller revoir comme ça chaque couple, aller voir les tenants, les abondissants, euh, euh, des conseils même qui m'étaient donnés euh, et des conseils qui, euh, je l'ai dit, se sont avérés en plus positifs pour les relations et pour les personnes. Euh, vraiment, c'est... Voilà, je ne veux pas du tout euh, euh, promouvoir euh, les antéogènes, mais par contre, force est de constater que pour moi, ça a été extrêmement bénéfique. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis déjà praticienne en psychothérapie. Euh, mais il y a eu un enfant qui a émergé et j'ai compris que cet enfant c'était l'enfant que fut l'un de mes ex la personne qui justement était aigrie et que cet enfant nécessitait d'être euh, accueilli euh, reconnu, entendu et c'est parce que euh, moi j'ai cette expérience-là euh, que j'accompagne des personnes justement en maïostésie, que j'ai pu le faire, est-ce la raison pour laquelle il a émergé, je ne sais pas, mais c'est vrai que j'ai apprécié c'était pas seulement quelque chose que, que je recevais, j'ai vraiment apprécié de pouvoir être également actrice et je me suis Ma praticienne était formidable. Hein, elle était euh, rassurante. Elle avait une, une, sa présence silencieuse, était bienveillante et, et ça m'a rassurée, confortée dans cette expérience. Et en même temps, je me suis vraiment demandé si j'aurais pas apprécié parfois qu'il qu puisse y avoir un échange euh, en psychothérapie pour aller plus loin. Alors je ressentais pas non plus trop le besoin parce que je suis formée à ça, mais je me suis demandé si on n'avait pas de formation justement euh, en thérapie, est-ce que finalement l'expérience est aussi profonde Parce que là, je sentais que quand même, je posais aussi des questions. Euh, c'était un échange, hein. c'est pas seulement euh, mon fils qui me donnait toutes les infos comme ça. Non, c'était un échange où je posais des questions, où je creusais sur certains sujets. Mais déjà, même avec mon expérience, il y a parfois, je suis revenue en me disant « Ah mince, j'aurais aimé questionner ça, j'aurais aimé creuser sur ça. » Donc c'est vrai que si on n'a pas d'expérience on, on, Est-ce qu'on reste plus en, en surface Je ne sais pas. Après, je crois aussi que tout est juste. Et je pense que l'on obtient les informations que l'on est prêt euh, à recevoir. Ça, c'est évident. Ça m'a parlé également de mon couple actuel euh, depuis très très peu. Je suis avec un, un autre homme et euh, j'étais du coup très surprise euh, qu'on me parle de lui parce que au moment où j'ai fait euh, la session euh, il y a deux mois, euh, on n'était même pas encore ensemble. Hein. Je voyais bien qu'il y avait un rapprochement euh, à distance qui se faisait parce qu'en plus il n'était pas du tout de ma région euh, et en même temps du coup j'étais un peu euh, voilà étonnée que qu'il qu émerge durant euh, cette session alors que. Euh, factuellement, à ce moment-là, il se passait rien dans la matière entre nous, euh, cet autre homme, cet, cet autre homme, pardon, euh, on m'a dit qu'en fait, il venait pas dans ma vie euh, par hasard, parce qu'en fait, c'est un ancien gars de la street, et que du coup, les psychédéliques, il connaît très bien, et qu'il venait dans ma vie actuellement, parce que justement, j'allais avoir euh, quelques temps, pendant quelques temps, des expériences à mener euh, dans le domaine, et que euh, il était là bah, pour m'accompagner, pour me soutenir, pour me conseillait également euh, puisque justement il connaissait euh, tout ça. Il y avait aussi cette euh, alors j'en avais jamais entendu parler euh, du tantrisme psychédélique qui aurait peut-être une notion du coup une euh, d'expérimenter ou de développer une approche. J'ai pas très bien compris, mais en tout cas il y avait vraiment cette notion de tantrisme psychédélique que je ne connais pas. Je ne sais pas si ça existe. J'imagine que oui, que ça doit déjà exister. En tout cas en, entre nous également. Donc voilà, il y avait cette notion de, de contrat de soutien de partage également de de ses expériences avec les antéogènes et puis euh, il m'a été dit que euh, il était là également pour me faire du bien pour alléger un petit peu mon humeur euh, car suite à cette déception euh, amoureuse euh, bah, j'étais euh, je me sentais vraiment très lourde euh, et que comme j'allais justement partir au Gabon faire cette expérience avec Lib Liboga, le bois sacré, il était plus que nécessaire euh, de remonter mes vibrations, euh, d'être plus légère et euh, de, de rééquilibrer mon état émotionnel. Et lui, euh, cet homme, était quelqu'un d'extrêmement lumineux, quelqu'un d'extrêmement... Euh, euh, joyeux et optimiste et que c'était exactement ce dont j'avais besoin maintenant donc tout était juste et notre rencontre euh, allait dans ce sens-là c'est drôle parce que lui m'avait dit que euh, il sentait que j'étais sa source alors ça j'avais jamais eu cette notion-là euh, qu'un être incarné pouvait être la source de quelqu'un d'autre et quand il m'a dit ça, j'avoue que euh, pas du tout que je le croyais pas parce qu'en plus... Quelques mois auparavant, j'avais fait la demande de récupérer tous mes fragments d'âme afin de reconnecter à ma puissance. Euh, donc, ça résonnait quand il m'a dit ça, ça résonnait quand même en moi, et ça m'a été confirmé effectivement durant la séance euh, que c'était un, un petit bout de moi. Je sais vraiment pas comment l'exprimer, c'est très étrange, mais qu'énergétiquement, en tout cas, voilà, il provenait également effectivement, pardon, de, de mon énergie, quoi. Alors au cours de cette séance, j'ai reçu également des informations euh, euh, par mon fils sur euh, qui concernent ma vie future, ma vie future amoureuse, mais également ma vie future professionnelle. Alors j'avoue que euh, personnellement, euh, même si ces informations proviennent de mon fils, j'ai toujours tendance à être extrêmement prudente euh, quand on me donne des éléments euh, qui concernent mon futur, parce que pour moi, euh, plus que des certitudes, ce sont surtout des des probabilités. Voilà, je, je pense qu'en fait, euh, on peut capter certaines informations à l'instant T, euh, euh, certaines lignes du temps, mais ça ne veut pas dire que ces projections vont forcément se réaliser. Donc voilà, quand quand je parle du futur, je, je parle toujours euh, euh, avec énormément de, de prudence de ces informations. Maintenant, c'était, je, je tenais également à les partager avec vous pour que vous puissiez comprendre finalement la richesse euh, de cette séance et tout ce que finalement, elle, tout ce qu'une session en MDMA euh, peut permettre. Euh, et et j'ai aucun doute euh, qu'on puisse euh, même euh, avoir bien plus que, que ce que j'ai vécu. Hein. Je, je prétends pas qu'en une seule séance, euh, j'ai pu euh, expérimenter euh, la totalité de ce que permet euh, cette substance. Mais voilà, je, je, je tiens à préciser du coup que j'ai reçu des informations du futur que je vais vous partager, mais que pour moi, ça reste des probabilités plus qu'une certitude. Et d'ailleurs, euh, pour aujourd'hui parler du coup de de ce travail euh, dans le domaine des psychédéliques, euh, j'avais vraiment une, un fort appel en moi hein, de, de tester ces substances et je sentais, c'est plus qu'un appel en moi de les tester, c'est que je sens en moi que j'ai une sorte de de rôle à jouer dans le dans ce milieu et en fait mon fils a confirmé euh, ce ressenti en me disant qu'effectivement j'avais bien une sorte de fonction euh, dans le domaine et à savoir ce serait pas forcément de mener des séances telles que j'étais à ce moment là euh, en train d'en vivre, en vivre une m'a-t-il expliqué, pas du tout ce serait plutôt au contraire de parler de ça, de parler euh, des, su des substances psychédéliques euh, au travers de, de je sais pas, de live, euh, de conférences de vidéos telles que je le fais maintenant et c'est la raison euh, qui m'a euh, poussé justement à faire cette cette vidéo-là. Cette vidéo euh, pourquoi Eh bien, pour libérer les croyances à ce sujet qui sont euh, très nombreuses. Euh, les gens euh, voyant souvent cela comme euh, des drogues ou en ayant peur, etc. Euh, mais également, il y a vraiment cette notion de retard. La France est extrêmement en retard concernant les, les antéogènes. Et il y avait une notion aussi euh, plus étonnante pour moi de femmes, en fait. Euh, il m'a expliqué qu'en fait, les femmes euh, avaient beaucoup plus peur que les hommes, euh, des antéogènes, et que le fait de parler, mon expérience, pouvait justement euh, abolir certaines peurs et encourager des femmes à, à aller dans cette voie, même si je le répète, hein, aujourd'hui les, les psychédéliques sont interdits en France, je ne vous encourage donc pas à essayer ça, je vous fais que partager mon expérience, mais il y avait vraiment cette notion en tout cas de euh, libérer les croyances à ce sujet, et notamment auprès des femmes. Alors c'est dommage, j'ai oublié de demander pourquoi les femmes Et en même temps, quand je me suis posé la question, il y a quelque chose qui est venu tout de suite, c'était cette notion que d'une certaine façon, euh, le changement de de paradigme de 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 la terre allait aussi euh, et surtout passer par les femmes et c'est pour ça que c'était important qu'elles soient également euh, j'ai envie de dire euh, entraînées dans dans cette euh, dans cette approche voilà qui qu pouvait faire un petit peu aussi la différence en tout cas qui pouvait je sais pas si elle fera la différence mais en tout cas qui peut clairement participer à ce changement de paradigme mon fils m'a également expliqué que de toute façon, pour quelqu'un comme moi, euh, c'était euh, nécessaire, euh, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, euh, d'essayer euh, les, les psychédéliques parce que j'ai quelqu'un, enfin euh, je suis quelqu'un qui a un très très fort euh, mental et de fait, c'était pas du tout gagné que je puisse un jour réussir à, à me libérer de ce mental avec une autre approche alors peut-être plus tard, parce que je, je suis intimement convaincue qu'à force d'expérience, en fait, il y a ensuite des facilités, des capacités qui se développent, et peut-être qu'ensuite, grâce à l'hypnose, grâce à la, par exemple, la respiration lotropique que je vais essayer dans quelques mois, euh, à laquelle je vais me former, je sais que je suis sûre, en fait, que je pourrais accéder euh, d'une manière tout aussi naturelle hein, que les, les substances psychotropes, parce que, franchement, euh, sincèrement les... À part la MDMA, qui est synthétique, tout le reste, euh, l'Iboga, l'Ayahuashca, euh, le LSD, tout ça, c'est extrêmement naturel, puisque ça, les champignons, ça provient de plantes, hein, d'accord Et euh, donc dans les deux cas c'est naturel mais en tout cas il y a cette notion en moi que d'une certaine façon ça peut être pour moi une marche qui me permette ensuite d'accéder à des états modifiés de conscience et surtout aux informations parce que les états modifiés de conscience euh, j'y accède déjà aujourd'hui euh, par l'hypnose ou par, euh, par euh, certains, certaines méditations mais je n'accède pas aux informations à cause de mon mental il hein, faut toujours différencier la trans l'état de trans de l'accès à l'information, c'est deux choses différentes et on peut très bien être en trans sans jamais accéder aux informations parce que trop de mental. C'est ce que je dis toujours à, à mes consultants en hypnose transpersonnelle lorsqu'ils viennent me voir. Et je suis sûre voilà, que je peux accéder à d'autres états modifiés de conscience via la respiration, via l'hypnose, grâce justement aux antéogènes, parce que ça a développé en moi des capacités. Euh, donc voilà, donc il y avait vraiment cette notion aujourd'hui où il m'expliquait que de toute façon, le plafond de verre que je ressentais, il existait bel et bien, euh, parce que, ma dit, d'une certaine façon, j'avais une j'ai une certaine puissance, si j'ai bien compris, et qu'elle ne pouvait pas m'être rendue euh, avant, parce que j'avais trop d'ego, qu'il fallait d'abord que je travaille sur cet ego, et qu'aujourd'hui j'étais prête, j'avais travaillé, et que euh, pour, j'ai envie de dire, exploser ce plafond de verre, bah euh, les antéogènes étaient euh, nécessaires, me permettaient à moi, en tout cas personnellement, il hein, n'y a plein de personnes qui atteignent, euh, euh, qui ont accès aux informations auxquelles j'ai accédé euh, par l'hypnose ou par des méditations et tout, mais pour quelqu'un comme moi de très analytique, eh bien, ça m'était nécessaire pour ensuite, dans un deuxième temps, pouvoir accéder à d'autres approches qui euh, dont, dont la consommation de substances n'est pas nécessaire en fait. Et d'ailleurs, quand je vois euh j'ai presque envie de dire euh, mission réussie, parce que quand je vois toutes les informations, hein, vous avez vu tout ce que je vous ai délivré comme information, toutes les informations à laquelle j'ai accédé, bah, clairement je jusqu'à ce jour, euh, pas une seule approche. Euh, des fois ça m'est arrivé de, de vivre certaines expériences, mais en tout cas j'ai jamais eu encore à ce jour euh, une autre approche qui m'a permis, qui, qui m'a vraiment permis d'accéder à, à autant d'informations. Alors je vous avoue que quand j'ai pris la MDMA, j'étais pas euh, non plus euh, extrêmement euh, rassurée au début, mais c'était plus à cause du timing, parce qu'en fait, euh, moins de 15 jours après, je partais au Gabon pour euh, prendre, pour vivre justement mon expérience avec l'Iboga, donc euh, je partais 15 jours après, et, et je crois que 3 semaines après, j'avais j'avais mon initiation à l'Iboga, et je me demandais du coup si ça allait pas faire trop euh, de prises de, de substances euh, en, en moins de 3 semaines, et en fait c'était incroyable, tout est c'était juste parce que euh, il m'a expliqué que la MDMA m'avait permis d'une certaine façon un bilan de vie, euh, sur, alors apparemment c'était sur ma vie amoureuse, mais que c'était nécessaire et que, euh, et que, et également euh, une, euh, une plus grande euh, compréhension. Euh, de certaines relations, ce qui ce qui finalement euh, est en soi une guérison, une guérison, hein, une guérison euh, thérapeutique euh, et également euh, émotionnelle euh, pour moi comme pour les êtres euh, auxquels j'ai pu euh, auxquels j'ai laissé ensuite euh, des des messages euh, euh, suite à à cette séance et et je suis fascinée de me enfin encore une fois quoi la vie est vraiment bien faite tout est juste parce que il m'a expliqué qu'au contraire, c'est le timing était très bon puisque je faisais ce bilan-là, euh, j'expansais mon cœur en, en ayant certaines euh, compréhensions et ensuite, euh, j'allais justement euh, pouvoir travailler avec l'Iboga qui m'a-t-il dit allait euh, encore aller dans le sens de l'ouverture euh, de mes capacités extrasensorielles, de la récupération euh, de, de certaines capacités. Alors, euh, durant cette séance euh, avec l'Iboga, il y a une autre expérience que j'ai vécue euh, et qui était assez euh, étonnante pour moi. Euh, D'un seul coup, j'ai senti qu'en fait, il y avait mon fils. Euh, D'ailleurs, je le, je, le, je le ressentais plutôt sur la gauche. Et j'ai senti la, un autre homme arriver plus en retrait. Je sentais qu'il gardait une distance par rapport à mon fils. Mais voilà, je sentais qu'il y a un autre homme qui a émergé durant cette séance. Et euh, en demandant euh, du coup qui était cet homme, ça m'a répondu « Bernard ». Et sur coup, je voyais pas, je connais pas de Bernard dans ma vie. Et mon fils m'a dit, ton grand, le père, non, il m'a dit exactement, le père de ta mère. Et il l'a précisé ainsi, il n'a pas dit ton grand-père parce que, en réalité, Bernard est décédé quand euh, ma mère avait 10 ans. Donc en fait, autant dire qu'elle a à peine connu son père et moi, euh, pas du tout. Et euh, bah, encore une fois, ma posture de, de praticienne est revenue euh, tout de suite sur le devant de la scène parce que je lui ai dit bon bah si tu es présent, c'est certainement que tu as un message à délivrer euh, à maman, qu'est-ce que tu souhaites que je lui dise Et c'était très beau parce que. Euh, euh, il m'a dit que euh, en fait, il sait que le que son départ est le départ de mon fils, mais surtout son départ a énormément impacté euh, la vie émotionnelle de ma mère et sa construction émotionnelle et psychologique. Euh, il sait, il lui a demandé de ne plus être triste car un jour plutôt sur les plans supérieurs si j'ai bien compris, elle aurait la réponse euh, au, au pourquoi, quelle est la raison pour laquelle il devait partir euh, si vite, et surtout qu'elle trouverait ça juste, elle comprendrait, elle comprendrait mieux. Il a tenu à lui exprimer également qu'il avait toujours été à ses côtés, euh, qu'il serait toujours là, qu'il l'attendait même, euh, et qu'il était très fier de la femme euh, qu'elle était devenue. Donc voilà, c'était très beau, vous vous doutez bien euh, que le lendemain j'ai pris soin euh, d'appeler euh, ma maman pour euh, lui dire euh, que j'avais eu un message de son père, et c'était, bon, évidemment elle a beaucoup pleuré, mais elle était extrêmement touchée, et voyez, il y a deux choses qui ont été pour moi extraordinaires dans cet épisode de, de ma séance. C'est un, c'est que d'un seul coup, j'ai reconnecté à l'être qui était ma mère enfant. Je n'avais jamais réalisé, et pourtant voilà, je suis praticienne en, en psychothérapie, mais je n'avais jamais réalisé qu'en fait, l'être qui est ma mère était avant tout un enfant blessé, en fait, euh, qui était resté euh, euh, accroché au, au décès de son père qu'elle aimait énormément. Donc ça m'a vraiment touchée de rencontrer finalement l'être qu'elle était enfant et de, et de constater à quel point... Point, bah, de, voilà, de pouvoir parler avec elle de, de cette blessure, de, de pouvoir euh, discuter avec elle de ce qu'elle avait ressenti, parce que finalement, elle n'en parlait jamais. Donc ça, c'était très très touchant. Euh, ça nous a beaucoup rapprochés. Et également, il euh, y a autre chose. Bon, déjà, c'était juste le fait qu'on puisse canaliser des défunts avec cette approche. Bon, ça, c'est dingue. Mais également, il y a cette notion où, euh, suite euh, à mon appel, où je lui ai dit que l'être qui est son père avait un message à lui délivrer. Ma mère a toujours été très ambiguë hein, sur le sur la vie après la mort euh, euh, suite au départ de mon fils elle me disait euh, j'y crois pas euh, euh, si c'était le cas euh, s'il y avait quelque chose après la vie ou euh, ou si euh, il y avait un dieu euh, dans ce cas là sincèrement euh, pourquoi pourquoi il ferait mourir un enfant de 7 ans ce que je comprends hein, c'est des enfin moi des, des questions et des rejets que j'ai eu euh, évidemment à la mort de mon fils euh, sauf que voilà, moi j'ai vécu d'autres expériences spirituelles et euh, fait des travails de recherche qui m'ont amené ailleurs en fait, dans mes dans ma vision de la vie, dans ma vision de la mort et dans ma vision de l'après-vie et de l'âme surtout, de, de la conscience. Et il y a vraiment chez elle quelque chose d'incroyable qui s'est passé, c'est que suite à mon appel, le lendemain, elle m'a envoyé un, un une audio, elle a partagé une audio euh, de Jean-Jacques Charbonnier sur la vie après la mort. Et j'ai été sidérée parce que du coup, je, je lui ai demandé si, euh, si c'est un sujet auquel elle s'intéressait avant notre appel. Et elle m'a dit que non, elle m'a dit que suite au message que je lui avais délivré, ça l'avait intriguée, elle avait fait des recherches, et qu'au cours de ces recherches, elle était tombée sur cette vidéo, euh, que qu'il l'avait euh, beaucoup interpellée, et euh, qui avait voilà résonné en elle, et que du coup, elle se questionnait. Donc voilà, je, je peux pas dire aujourd'hui, euh, euh, bon bah voilà, maintenant elle croit en la vie après la mort, euh, tout a changé pour elle, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Clairement, il y a quelque chose qui s'est passé pour elle, et, et je trouve ça beau en fait, je trouve ça dingue, ça fait des années, ça fait 12 ans que mon fils est décédé. Euh, euh, son père est parti à 10 ans. Et pour la première fois, suite à, à, à ce message de son, de son père décédé, de, son, de ce défunt, elle a fait des recherches. Donc euh, voilà, ça m'a vraiment doublement touché en fait. Alors, pour finir cette vidéo, euh, j'attendais rien de la MDMA. Euh, ou peut-être si ce serait mentir. J'attendais forcément quelque chose dans le sens où j'ai tellement un mental que j'espérais justement qu'enfin la prise d'une substance me permette de lâcher, mais je n'attendais rien dans le sens où euh, je ne savais pas à quoi m'attendre. Plutôt euh, 20 ans avant, j'en avais pris et <rire> j'avais dansé 5 6 heures donc honnêtement euh, au pire, je m'attendais peut-être à redanser, mais, mais pas plus que ça. Donc j'attendais pas grand-chose de cette euh, de cette séance et vraiment euh, c'était incroyable, c'était c'était inc complètement incroyable. Déjà, un, parce que euh, j'ai canalisé, et que ça n'était jamais arrivé, et que c'était une expérience en soi complètement incroyable, et que c'était en plus fluide, mais vraiment fluide. Je sentais euh, les pop-ups de mon mental qui euh, réagissaient aux informations qui m'étaient données, et c'est en ça que je sais que c'était pas mon mental, parce que justement, quand on me donnait certaines informations, j'étais tellement sidérée par l'information que je mon mental qui disait, quoi? Ah bon? Non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Et en fait, c'est là où je voyais justement que mon mental intervenait. J'arrivais vraiment à le différencier, vraiment à le reconnaître. Deuxièmement, bah parce que j'ai canalisé mon fils, comme je vous l'ai dit, ça fait 12 ans que, que je n'avais jamais eu de contact avec lui autre que par des intermédiaires et pouvoir le, le connecter euh, par moi-même, mais c'était euh, genre juste incroyable. Euh, enfin, bah, tout simplement pour la richesse, euh, comme j'ai essayé de vous l'expliquer, de vous l'exprimer à travers cette vidéo, bah, la richesse euh, des informations, qui ont été collectés des, des conseils auxquels j'ai eu accès, voilà je trouve ça magique j'ai vraiment euh, j'ai vraiment eu accès à la puissance des entéogènes. je veux dire à leur bénéfice au pouvoir thérapeutique des médecines psychédéliques c'est complètement incroyable et, et je trouve ça tellement dommage euh, qu'il y ait ces croyances euh, erronées limitantes sur le domaine je trouve ça complètement incroyable qu'il n'y ait pas euh, de thérapeute qui pratique euh, de la thérapie assistée par psychédéliques parce qu'on gagnerait euh, des années de thérapie, vraiment des années de thérapie. C'est une médecine, en tout cas la MDMA, c'est une médecine extrêmement douce qui permet de de réaccéder aux informations euh, avec beaucoup de douceur et, et sans émotionnel euh, extrêmement fort. Je me suis pas sentie peinée ou, 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 ou j'ai pas pleuré de reconnecter mon fils. J'étais juste dans la joie, dans l'amour. Toute la séance, j'étais bien. Mon corps était extrêmement détendu et j'étais bien. Et d'ailleurs... Si je dois parler des, des effets physiques euh, de, de cette expérience, bon, bah déjà mon corps était extrêmement détendu, euh, je l'ai senti hein, se décontracter un peu par palier au début pendant les 1h30 qui, qui, qui ont précédé justement ma canalisation avec mon fils, je sentais vraiment que euh, ça m'appuyait très fortement sur le front, C'était pas douloureux, hein, mais j'avais l'impression qu'il décrassait mon, ma glande pinéale, hein. d'ailleurs c'est peut-être ce qui s'est passé, euh, vraiment je sentais que ça appuyait très fortement au milieu de, de mon front, euh, pendant la session, je canalisais les yeux ouverts, je me rendais compte, mais bon, c'est pas grave, elle m'avait mis un bandeau, donc en fait, ça me dérangeait pas, j'étais pas, euh, du coup, perturbée euh, par euh, une forme de, de luminosité, euh, ni par euh, euh, la pièce, ou ce que je pouvais voir de, de cette pièce-là, d'ailleurs, c'est drôle, parce que euh, ma praticienne avait une petite chaîne très peureuse, parce qu'elle avait été battue, et cette petite chaîne est venue s'installer euh, dans mes jambes, euh, et ensuite à côté de moi, et... et elle qui était soi-disant très peureuse, je voyais bien que ma praticienne était très surprise de son comportement et peut-être qu'elle venait bénéficier du coup de des ondes positives de, de cette séance. En tout cas, c'était le fait qu'elle soit là ne m'a pas du tout dérangée. Au contraire, je, je, je ressentais beaucoup d'amour pour cette petite chienne. Euh, j'avais beaucoup également, donc je canalisais les ouverts et quand ils étaient fermés, j'avais beaucoup de rêves. Vous savez, c'est ces mouvements oculaires euh, euh, que l'on a quand on rêve, mais également euh, que l'on provoque d'une manière... Euh, consciente en EMDR. Donc j'en avais énormément. Donc c'est ce qui me fait dire, hein, également, déjà, les REM, c'est un signe de trans, il faut le savoir. Et en plus, euh, comme je l'ai dit, on l'utilise en conscience, en EMDR. Donc c'est aussi cette notion, encore une fois, où je me suis dit, il doit y a vraiment y avoir un travail euh, thérapeutique qui est fait, parce que il y avait vraiment cette ce mouvement, comme si, bah, d'une certaine façon, hop ça nettoyait, hein. ça nettoyait, ça classifiait, enfin voilà, il se passait quelque chose. Je suis pas du tout une spécialiste de MDR, donc je ne vais pas m'avancer plus sur le sujet, mais j'ai vraiment eu le sentiment que, que d'une certaine façon, en plus d'un signe de trans, il se passait des choses. Par contre, je sentais ma mâchoire qui grinçait enfin qui grinçait c'est très bizarre, ouais, ça, ça grince un peu, euh, au point où je me suis dit, tiens, si je refais l'expérience un jour, peut-être euh, mettre, je sais pas, un, pas un dentier, mais vous savez les choses un peu que comme peuvent avoir les boxeurs ou, ou les personnes qui, des fois, euh, la nuit grincent des dents, je sais qu'elles mettent des choses et tout, et ça, c'est d'ailleurs un des effets euh, qui est resté, même le lendemain, euh, jusqu'à fin de matinée du lendemain, euh, c'est resté, quand j'ai eu fini la session, je sentais que mes pupilles, je voyais, j'ai regard, regardé mes pupilles, j'étais dans un état de conscience tout à fait normal, mais par contre avec des pupilles extrêmement dilatées, et la canalisation est restée encore euh, très facile pendant une demi-journée, c'est-à-dire que le lendemain matin, j'ai repris le train pour revenir sur Bordeaux, et je canalisais encore mon fils en fait, je sentais que je pouvais encore canaliser mon fils. Euh, le seul peut-être point désagréable de cette session, et il a été très court, je l'ai vite solutionné, c'est que, bon, j'avais beaucoup d'énergie, hein, quand la session a terminé, la praticienne a été euh, top. Elle avait préparé euh, tout un plateau de, de fruits coupés en morceaux parce que c'est vrai que moi j'étais à jeun toute la journée. Et en fait, elle, le, le sucre, j'ai senti ça m'avait fait du bien et elle nous avait préparé un petit plateau de fruits. Euh, et du coup, j'ai mangé en partageant du coup euh, mon expérience avec elle. Donc ça, ça m'a vraiment fait du bien. Puis elle m'a raccompagnée du coup à mon hôtel et euh, qu'elle avait demandé, elle m'avait demandé de prendre un hôtel juste à côté euh, de son cabinet. Et euh, quand je suis rentrée, bon, je sentais que j'étais vraiment euh, très euh, consciente et puis j'avais envie d'écrire euh, euh, bah, tout ce que j'avais vécu. Au final, écrire, euh, bah, vous avez vu la richesse de l'information et encore, je suis pas rentrée dans le détail de tout ce qui m'a été dit pour chaque couple, mais c'était riche. Et je me suis dit, ok, écrire, ça va pas, ça va pas le faire. Donc, du coup, j'ai décidé de m'enregistrer. Donc, j'ai fait une audio qui, qui dure quelque chose comme 40 minutes. Et euh, suite à ça, je me suis dit bon bah maintenant il est deux heures du mat, vas-y couche-toi, hein, parce que en tout, euh, la session elle a dû durer 5 heures, c'est-à-dire environ une heure d'entretien. De, euh, bon, j'ai mis une heure et demie à partir et la transe a dû durer deux heures, deux heures et demie, puis ensuite une, une demi-heure, on va dire, on a mangé, partagé, etc. etc. Euh, donc une fois que tout ça a été fait, je suis entrée, j'ai fait mon audio euh, et puis j'ai voulu aller me coucher. Et j'ai senti des impatiences. Alors d'habitude, des impatiences, je les ai plutôt au niveau des fesses. Quand j'en ai, j'en avais beaucoup enfant, parce que je tenais pas en place. Là, je les sentais au niveau du vagin. C'était pas très agréable, parce qu'à chaque fois que j'essayais de m'endormir, je ressentais ces impatiences. Et j'ai décidé, du coup, vu que j'arrivais pas à dormir, de prendre une douche. Et en fait, l'eau chaude m'a complètement décontracté le corps. Et c'était terminé. Ça a été vraiment terminé. Donc ça a duré quoi Une demi-heure. Et franchement, c'est peut-être le seul effet désagréable que j'ai eu post-session euh, parce que même les grincements de mâchoire, bon, je peux pas dire que c'est très agréable, mais sincèrement, c'est pas douloureux quoi. C'est plus étonnant. Alors voilà pour terminer. Ben, je dirais que j'ai hâte de continuer mes expérimentations. Hein. Ça a été, ça m'a été confirmé que du coup, euh, j'allais avoir une période maintenant d'expérimentation de diverses substances pour pouvoir justement en parler. D'ailleurs, je vous ferai une prochaine vidéo sur l'iboga. Euh, ça m'a dit que tout serait apporté sur mon chemin justement euh, euh, pour pouvoir se faire. Et clairement, euh, j'ai bien vu que euh, à peine euh, bonjour Léo, j'ai bien vu que euh, à peine ai-je décidé véritablement d'expérimenter cela que du coup, j'avais des contacts pour la MDMA sur Paris, que j'avais des contacts au Gabon pour l'Iboga, et que, euh, voilà, je, je sentais que les choses, un peu comme je le crois, en tout cas, c'est ma croyance à moi, mais que quand ça fait partie de son chemin, bah, c'est un peu une autoroute ensuite, hein, c'est vraiment aller est tu peux tu peux y aller et euh, c'est ce qui s'était passé pour l'hypnose et j'ai l'impression que c'est en train de c'est ce qui est en train de se passer pour les antéogènes et il y a vraiment cette notion euh, où, où on m'a dit de toute façon ne crains rien parce que c'est vrai que j'avais quand même euh, cette double pas peur mais quand même préoccupation de me dire bon euh, attends euh, c'est illégal en France euh, ça peut clairement abîmer euh, euh, finalement le travail que je mets en place euh, en hypnose transpersonnelle parce que j'insiste hein, euh, durant les sessions d'hypnose transpersonnelle il n'y a pas de prise de substance pas du tout euh, et, et avec voilà cette notion de est-ce que ça va être euh, est-ce que ça va bien être compris et puis euh, euh, moi aujourd'hui bah soyons clairs hein, l'hypnose transpersonnelle c'est ce qui me fait vivre et voilà ça m'a dit tout sera donné de toute façon maintenant l'abondance tu l'as tu l'auras euh, dans les relations tu l'auras euh, au niveau euh, financier donc c'est plus un sujet et euh, concernant, par contre, euh, d'une certaine façon, ton image... Oui, là par contre c'est vrai, il faut t'y attendre. Il y a des personnes qui vont parfaitement comprendre ta démarche, et puis il y a des personnes qui resteront dans leurs croyances, qui resteront dans leurs peurs, qui ne comprendront pas ce que tu fais, et tu seras aussi décrié. Et il faut que tu t'y attendes. Donc euh, voilà, je sais pas comment ça va évoluer. Euh, J'espère sincèrement. Euh, mon objectif c'est pas de convaincre, mon objectif c'est pas de d'encourager, mon objectif c'est tout simplement de communiquer sur mon expérience afin de pouvoir apporter un autre point de vue. Voilà. Et si déjà vous écoutez euh, euh, cette vidéo d'une manière euh, neutre, euh, voire ouverte, sans pour autant dire bah voilà demain je vais essayer etc etc. Oui prenons les les antéogènes. Mais déjà moi mon objectif il est atteint en fait. Donc voilà j'ai hâte d'expérimenter le reste et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'iboga. À bientôt.